2: al llegar a casa, le entregó a su hijo sano y salvo, contándole todo, su mujer estaba feliz de verlo, luego se corrió el rumor en la pequeña comunidad, que la arpía malvada había muerto por manos de Flavio, y se sintieron libres de aquel temible demonio, gracias a un valeroso hombre, nadie supo que se podía convertir en licántropo, pero se dieron cuenta que alguien protegía a su pueblo, de quienes querían hacerles daño, Solamente su mujer sabía quién era realmente su amado hombre Desde entonces ya no tuvo miedo La piel ahora parecía lucir más radiante al ser usada por un joven y valeroso hombre Después de liberar a la comunidad de aquella bruja come hombres El pueblo se sentía muy tranquilo Desde entonces no se había suscitado ninguna otra anomalía de esa índole y cada que pasaba algo que se consideraba de peligro, aparecía un misterioso laican dándole solución. Flavio había ocultado la identidad del hombre lobo, pero aunque los moradores de esa comunidad no sabían quién era, se sentían protegidos por aquel ser desconocido. No sabían cómo había llegado, pero le agradecían al Eterno por haberlo enviado a esas tierras. Desde la llegada del hombre lobo respiraban paz y tranquilidad Ya no tenían miedo de salir por las noches Trabajaban sembrando sus tierras, viviendo de las cosechas Flavio y su esposa también se dedicaban a lo mismo Sembraban maíz y frijol Cuidaban y educaban a su pequeño hijo Querían hacerlo un hombre de bien para que fuera respetado como su padre y siguiera su legado desde que Flavio llevó el morral del anciano brujo a su casa Nunca había revisado su interior Respetando las pertenencias que contenía la talega del viejo Estaba colgada de un clavo en la pared En donde la había dejado aquella vez Hasta que cierto día le ganó la curiosidad Y quiso saber qué contenía ese misterioso morral Lo descolgó del clavo y empezó a revisarlo En él habían varias cosas Primero miró la pomada que le había dado para que se untara en las heridas y sanaran más rápido. También estaba un extraño collar y un anillo que tenían las mismas asignaturas grabadas en un dije, pero el contenido más extraño que vio en ese morral era un libro negro forjado de piel. No se distinguía si era de animal o humana, pero también tenía las mismas siglas que el anillo y el collar. Dejó a un lado la talega y se puso a ojear dicho libro Dándose cuenta que era para hacer rituales y conjuros Al parecer muy poderosos Lo supuso al percibir fuertes energías desconocidas Así estuvo un rato tratando de poder leer sus escritos Pero para él era un total acertijo Pocas palabras entendía, casi nada Debido a que estaban escritas con un jeroglífico muy raro Quizás era un libro muy antiguo Después de un largo rato quebrándose la cabeza por saber qué decía Entró su esposa preguntándole qué hacía Le mostró los objetos que había encontrado en el morral Cuando los tocó Camila sintió una gran atracción por ellos La atraían como un imán los tomó y se los puso, después agarró el libro abriéndolo en una página X Entonces se dio cuenta que ella podía descifrar todo lo que estaba escrito en las hojas de ese libro Al parecer, el anillo y el collar habían sido creados para poder descifrar cualquier tipo de escritura pictográfica en jeroglíficos No obstante, los objetos no eran compatibles con cualquier persona lo que significaba que ella poseía algún tipo de don, por eso había sentido la necesidad de ponérselos. Imaginando que era por alguna razón desconocida, desde ese día empezó a estudiar el libro. Flavio estaba muy sorprendido en el transcurso de los días, se dio cuenta que su mujer cada vez aprendía más de su contenido, dominando la perfección, el esoterismo, la quiromancia y el ámbar, Asimismo la hechicería y su magia prediciendo por medio del zodiaco cosas del futuro Con ello también empezó a ayudar a la gente del poblado En una de esas el zodiaco le pronosticó algo terrible No era muy claro pero sabía que se avecinaban calamidades Al comentárselo a Flavio este le dijo que estarían unidos y prevenidos para lo que viniera de repente, de la noche a la mañana, empezaron a secarse los sembradíos. así comenzaba su predicción, cada día aparecía un labor con su milpa seca antes de que germinara la mazorca, lo cual quería decir que no generaría maíz, era sumamente raro porque aunque no dejaba de llover, aún así se estaban secando las milpas, pero no solo era eso porque después, empezaron a desaparecer niños, Aquellos que tenían poco de haber nacido Los parroquianos nuevamente sintieron miedo Flavio por su parte empezó a salir por las noches como laica Tratando de atrapar a quien estaba haciendo el daño Pero no veía nada extraño Solo miraba las parcelas como se estaban secando Y eso le dolía en el alma Mientras que Camila sin descuidar a su hijo Por medio del esoterismo y el zodiaco Trataba de descifrar qué arte maligna estaban utilizando para afectar al pueblo Sintió energías negativas muy poderosas de entidades malignas Aún peores que la arpía y la bruja que su esposo había matado Cuando Flavio llegó, se lo hizo saber y le dijo que debían hacer algo Por lo pronto, ella formaría un aura de protección Por medio de hechicería para la gente del pueblo para que ninguna entidad malvada pudiera entrar y llevarse a los niños Extrajo el libro negro y lo abrió en una página Donde sabía estaba el conjuro que necesitaba Debía poner su aureola parecida a la capa de ozono Formada con un tipo de energías poderosas Que cubriera el pueblo y las entidades malignas No pudieran penetrarla durante la noche Así la hizo durante varios días también le puso un talismán a Flavio en el cuello que había hecho para protegerlo de la maldad. Dicho talismán absorbería todo el mal que fuera enviado hacia él por brujería. A la piel del lobo le frotó una poderosa pócima para que si hiciera más dura al fusionarla con su cuerpo, fuera más difícil que alguien le causara heridas, incluso cualquier metal. Sin embargo, todo eso no detendría a quien quería hacerles daño, porque... Después empezó a llover granizo Las bolas de hielo eran tan grandes que casi destruían los techos de sus casas También fuertes vientos que amenazaban a arrasar con todo, muriendo algunas gentes Camila por medio del libro y de su hechicería Diluía todos los males que les eran enviados Sin lugar a dudas había aprendido bien todo lo del libro Convirtiéndose en una buena hechicera, blanca ...con mucho poder, protegida por aquel dije y el anillo. Una noche, el Ican vigilaba en las afueras del poblado. De pronto, a sus espaldas, escuchó un potente gruñido... ...y de entre las rocas, salió un enorme monstruo. Era un perro, pero no era un perro común... ...porque este tenía dos cabezas, y de sus hocicos... ...destilaba mucha baba, la cual, al caer al piso semejaban gotas de fuego porque se quemaba donde caían aquel cerbero de a poco se le fue acercando a Flavio, muy amenazante cuando estaba cerca de él, saltó para caerle encima pero el licántropo logró esquivarlo contestando su ataque enfrentándose en una batalla de poder a poder Flavio se dio cuenta que estaba en grave peligro y que sería difícil darle muerte cada zarpazo que le daba al monstruo la herida sanaba rápidamente También al caerle su baba como ácido ardiente le quemaba en el cuerpo De repente Laika quedó en su poder Aquel perro de dos cabezas estaba encima y se sintió perdido Las babas ardientes caían en su pecho y cuando el cerbero iba a morder su cuello para matarlo el dije brilló intensamente, cegando los cuatro ojos de la bestia Momento que el licántropo aprovechó propinándole en su garganta con ambas garras Dos tremendos zarpazos y antes de que sanaran las heridas Con su mandíbula de potente mordida, le cercenó una cabeza Y con sus garras de un solo tajo, trozó el cuello de la otra Quedando muerto aquel monstruoso animal el hechizo de Camila en el collar le había salvado la vida Como ella lo dijo, ningún mal enviado por brujos podría hacerle daño Tomó una de las cabezas y la llevó a casa para mostrársela a su esposa Cuando Camila vio la cabeza, solo con tocarla sintió que aquel ser había sido creado por brujos poderosos Las energías que percibió eran muy malignas, presagiando más peligro Días después, en otra noche, cuando se disponían a dormir, un estruendoso ruido causando al caer destrozaba su puerta de madera, los alertó sobremanera. Unas risas malévolas se escucharon alrededor, por fuera de la casa, luego voces chillonas de mujeres diciendo que iban a cobrarles una vieja cuenta por haber matado a su hermana. Parecía ser de día debido a los rayos que emanaban de las manos de aquellas dos horrendas brujas. Al no haber funcionado ninguno de los males que les habían enviado, fueron ellas personalmente para tratar de vengarse. Cuando Flavio recordó que había matado a la arpía y a la bruja, comprendió que esos seres eran hermanas de ella. Presintiendo peligro, tomó la piel de lobo y se la puso transformándose en laica. Decidido a vender cara a su vida Pero eran tan rápidas Que no podía detectarlas Camila hizo un círculo de protección a su hijo Y luego salió para hacer frente a las brujas Junto con su esposo Al verla salir Una de ellas le lanzó un ataque en un megarrayo. Camila, dirigiendo el dije con una mano Hacia el relámpago Absorbió aquella potente energía Desvaneciéndola y con la otra, en un rápido movimiento, repelió el ataque con un hechizo de ella. Al dar en el blanco, lanzó violentamente a su agresora, estrellándola contra un árbol, quedando fuera de combate momentáneamente. No obstante, eran dos, y por la espalda sintió un punzante dolor al recibir el impacto de otro poderoso hechizo enviado por la otra bruja. Al verla en el suelo y a su merced Preparó otro ataque Que sería fulminante para rematarla Pero no contaba que el cántropo, Por fin la había ubicado Y arrasantemente como un bolido Cayó sobre ella llevándosela entre las garras Para destrozarla con furia Devorando su corazón Como lo había hecho con su hermana La otra arpía bruja ya estaba recuperada y trazando algo con sus manos, se los envió formándose un violento remolino, el ecántropo abrazó a la hechicera para que no la arrastrara el viento, pero aún así, casi eran arrancados del suelo por el devastador viento, también sentían que algo los golpeaba dentro del torbellino, aquel hechizo era tan poderoso, que eran golpeados por demonios, pero fueron unos momentos, después el collar lo absorbió, deshaciendo el hechizo. El licántropo furioso emitió un rugido amenazante, aún destilando la sangre entre sus mandíbulas, con las que había destrozado a la otra bruja. Su intención era distraerla para que Camila preparara un ataque letal y dar fin a la batalla. Cuando lo terminó, se lo lanzó, pero antes de llegar a ella en fracción de segundos... Una enorme arpía llegó volando, salvando a la grotesca bruja de una muerte inminente. Todavía a lo lejos, escucharon jurar que regresaría un día. El ataque de Camila había sido tan poderoso, que al pegar en un árbol lo destrozó completamente. Eso lo hubiese pasado a la bruja de haber recibido el impacto. Ambos estaban sorprendidos, no sabían que habían adquirido tal poder. Flavio y Camila, una vez más, habían salvado a la gente del pueblo y sus propias vidas. Sin embargo, sabían que aquel ente maligno regresaría un día, pero estarían preparados. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias. Esperemos que hayan disfrutado de estos relatos emocionantes y llenos de misterio. No olvides seguirnos en Spotify, para más contenido interesante y entretenido. También pasarte por el canal de YouTube, ya que en ocasiones ponemos evidencias de las historias que ustedes nos mandan. Hasta la próxima.